0: Ik
1: ben Selena van Apeldoorn en je luistert naar de podcastserie Van Hoofd naar Hart. Hoe komt het toch dat zoveel mensen voornamelijk in hun hoofd leven? En dat het zo lastig kan zijn om echt op je gevoel te vertrouwen? In mijn praktijk als coach begeleid ik mensen om dichter bij zichzelf te komen. Om meer te gaan leven vanuit ontspanning en vertrouwen, in plaats van steeds maar hard je best doen. Die weg, van hoofd naar hart, is niet altijd even makkelijk. En in deze serie onderzoek ik samen met vakgenoten hoe dat komt. We delen daarbij onze persoonlijke ervaringen, maar geven je ook tips en inzichten voor je dagelijks leven.
0: home.
1: Ja, dus Hugo, wat leuk dat ik vandaag hier mag zijn bij jou. Ja,
0: welkom. Leuk Dank je. dat je er bent. Dank
1: je. En gewoon in Leiden, Ja, thuiswedstrijd.
0: Ja, ja, precies. Heel goed. En
1: we komen hier allebei ook vandaan. Dus uh, ja. ook wel leuk, hè? Hart.
0: Ja, zeker. Ik kom eigenlijk uit Zoeterwoude. Hè. Zoeterwoude okay. dorp. Okay. Maar ik woon nu wel al... Uh... Wat is het? Vanaf mijn studententijd door aan Leiden. Oh ja,
1: het is een dus dag, eigenlijk een ja, flinke tijd. Ja, <laughs> en het is Ik kan Leid he? spreken nu. Het, het is een dorp. Eigenlijk, maar
0: het, eigenlijk is het Ja, <laughs> <Toch>? Precies. precies. <laughs>
1: ja, hey, en uh, we hadden net een voorgesprekje En um, daarom vertelde ik je ook dat ik deze podcast eigenlijk altijd heel spontaan begin met. Hè, zoals we beginnen gewoon te kletsen en dan zien we wel waar het naartoe gaat. Maar ik heb tijdens deze zomervakantie bedacht dat ik toch vind dat ik iets meer structuren moet aanbrengen in, in hoe ik hem aanvlieg. En ik heb een nieuwe beginvraag. Oké. Okay. Die ik nou, eigenlijk vanaf spannend. nu voor gasten uh, uh, er gewoon maar in wil gooien. Ja. En jij bent mijn eerste leidende voorwerp.
0: Nou, dus mag ben ik? Benieuwd.
1: Daar Ga komt hij. Want de podcast die heet dus Van Hoofd naar Hart. He, dus ja. dat gaat over de weg van denken naar voelen. Uh, en als ik dan zeg leven vanuit je hart, wat betekent dat voor jou?
0: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie. Um, leven uit je hart. Um, nou, weet je, als ik leven uit mijn hart uh, zou beschrijven... dan zou dat echt zijn dat ik vanuit het voelen handel. En dan vooral ook het voelen wat mijn lichaam me ook aangeeft. Oh, ja, mooi. Dus ook, uh, we, hebben, we ervaren natuurlijk heel veel met het lichaam. En op het moment dat we aanwezig zijn in ons lichaam... Dan merken we ook eigenlijk alles veel meer om ons heen op. En zijn we ook ja. dichter bij onszelf. Meer met, ja, leven ook meer uit ons hart. Dus ja. Zo zou ik het denk ik het meest ja, kort beschrijven. Maar...
1: Mooi. Het is lichaamsbewustzijn. Ja. Als ik je goed
0: ja, ja. Want anders zit je in je hoofd. Ja. Als je niet in je lichaam zit, dan zit je in je hoofd. Ja. En dan, dan, dan ben je niet bij je hart. Dus dan word je heel rationeel vaak. en ja. Afwezig, zwevend.
1: Goh. Nou, dat was de podcast. Was... Die we <laughs> dit was een beetje de kern van wat we met, vandaag met jullie willen delen. Nee, ik ben ja. als lichaamsgericht coach ja. helemaal blij te zijn, natuurlijk, dat je dit zegt. Want ja, ik heb dat leren kennen als de tool, dus eigenlijk, hè, om meer vanuit dat hart te leven. Dus dat lichaamsbewustzijn en het voelen van wat je lijfje constant vertelt. Ja. Als middel om in dat voelen te komen. Ja, ja dus leuk. Interessant, ja. ja. ja, ja, ja. En wat niet altijd per se heel fijn is. Dus voel je niet het per begin. definitie. Uh, nee, nee,
0: zeker niet. Als ik, als ik mensen hier uh, binnen krijg in het begin. Dan wijs ik ze daar ook altijd op. het is helemaal niet leuk in het begin. <laughs> ik verwacht ook helemaal niet dat, het, dat je nu hier lekker ontspannen zit of zo.
1: Want wat komen mensen tegen als eerste, denk je? Wat kan je daarover? Nou, ik,
0: ik, veel mensen beginnen aan mindfulness ja. als ze problemen hebben. We zoeken hulp als het niet goed gaat met ons. Dus de meeste mensen die binnenkomen... komen hier niet fluitend binnen van... het het gaat zo fantastisch met me. Uitzondering daar hoor, want ik heb die er ook tussen. Maar die die moeten worden geconfronteerd dan op dat matje... met al die vervelende sensaties waar ze last van hebben. Dus waar we normaal de neiging hebben om daarvoor weg te lopen ons kop in zand steken of mm-hmm. hè, om rustig uh, daar iets mee te doen zodat we het niet hoeven te voelen mm-hmm. nodig ik ze juist dan uit om het te gaan voelen en erbij te blijven dus je, je, je grootste angsten ga je aankijken mm-hmm. je, je vervelende pijntjes en alles blijf je bij dus wat je al zegt mm-hmm. dat, is niet, hè, dat is in het begin zeker niet prettig maar daar leer je heel veel van
1: en ja, dan, want waarom zou je... Dat is dan de vraag ja, die er gelijk in je op Precies, hoor, waarom, de zou, vak, je, waarom goshnaam, zou je jezelf dat aandoen? Ja,
0: waarom zou je <laughs> nou, dat doen? waarom? Dat is een goede vraag, heb je? Ja hoor, <laughs>
1: ongeveer drie kwartier. Ja.
0: Nee, kijk... Um, um, mij is altijd geleerd... Hè, um, wat we doen hè, in onze... Fabrications of the mind. We fabriceren, als het ware... Eigen, onze eigen uh, belevingen. Onze eigen sensaties. Of we geven een waardeoordeel eraan. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat kan prettig of onprettig zijn. Of neutraal. Neutraal betekent eigenlijk dat het nog nog niet bepaald is of het positief of negatief wordt. Dus op het moment dat we zitten en we ervaren uh, vervelende sensaties. En we gaan er dan naartoe. We we, we gaan het observeren. We gaan het zien. uh, Dan gaan we ook zien hoe we daar eigenlijk zelf mee omgaan. En hoe we een oordeel daarover hebben. Dat... Kan je daar een
1: concreet voorbeeld van geven? Wat het wat levendiger maakt voor mensen? Dat is... Nou, um, uh,
0: ja, dat zijn natuurlijk, gaat het gaat om alles, maar uh, angst is een mooi voorbeeld. Angst is, is, is natuurlijk de meest krachtige emotie die we hebben. Alles draait eigenlijk om angst. Hm. En op het moment dat we ergens een angst voor hebben, uh, Dat kan niet zijn wat in de toekomst, waar je bang voor bent, dat in de toekomst gaat gebeuren. En je zit op dat matje. En je voelt die angst opkomen. En ik vraag, ga naar die angst toe, observeer het. Eigenlijk op een volledige manier. Dus 360 kan je er zeg maar in gaan staan en kijken. En je probeert er niet over te oordelen. Dat is heel moeilijk, want je oordeelt standaard. Maar niks met dat oordeel vooral te doen. Dus je laat het oordeel daar zijn. En je brengt jezelf elke keer weer terug naar je ademhaling. En met je ademhaling, dat is wat specifieker hoe wij het hier doen. Maar uh, je bent dan bezig om weer jezelf elke keer terug te halen. Maar je kijkt wel steeds nog naar die angst. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Hè? Wat we hebben het net ook al hadden. weer wil je van weg. Maar toch wil ik dat je er dan bij blijft. En wat je daar dan van leert, is om te zien waar die angst eigenlijk op, uit uh, is opgebouwd. Hè? Want daar zitten vaak ook sensaties bij. En emoties natuurlijk. Nou, angst is een emotie. Maar ook heel veel gedachten die je daar omheen hebt, van, die het weer erger maken. En dan weer lichamelijke sensaties die dat weer geeft. Een soort visuele cirkel als je erbij blijft en je ziet dat en je geeft dat ruimte, dan ga je dat doorzien. Dan ga je ook zien waar dat allemaal uit opgebouwd is, al die lagen als het ware. En dat gaat je op een gegeven moment inzicht geven, maar ook heel veel ruimte. Want als je ziet wat het is en je laat het er zijn en je ziet de gevolgen daar ook van en die laat je ook weer gaan, dan zwakt het af op een gegeven moment. Maar dan moet je eerst er doorheen.
1: Ja, en dan zwakt het af en dat, dat ruikt, ik weet dat je hem zo niet bedoelt, maar dat ruikt bijna en dan, dan ben je er dan wel weer vanaf.
0: Nee, het komt weer terug.
1: Ja, daarom. Het is een never ending. Hè? En ja. ik weet niet of deze ook is hoe jij het uh, ziet, maar voor mij was het een van de belangrijkste kwartjes door meditatie. Ik ben niet mijn emoties en exactly. ik ben niet mijn gevoelens. Ja, precies. Hè? Dus dat er ruimte ontstaat. Ja. Tussen mij en die emoties die je dat hebt. Ja, had. je, je vult er, er precies hebt.
0: aan. Dat, dat is het ook. Kijk, in eerste instantie merk je als je dat doet, hè, dat je ja. zo zit en je hebt heel veel angst, dat het afneemt. Omdat alles, alles ja. in beweging is. Dus ook die angst. Mm-hmm. Dus die angst kan sterker worden, maar hij zal ook weer minder sterk worden. En dat telt voor alles. Ik bedoel, je kan nog zo'n paniekaanval krijgen. Hij gaat ook een keer over. En dat ga je ook doorzien. Dat, dat, dat geeft je ook een bepaalde rust. Dus je ziet, achter die angst zit weer rust.
1: Ja, dus de waarom ruimte. zou je, om daar even bij terug te komen... Hè? Wat, is, wat is het korte antwoord op de waarom zou je? Waarom je rust, dat dan... vrijheid, dat zijn zoveel algemene termen die in mij dan opkomen. Hè? Maar...
0: Oh, waarom je er naar zou blijven kijken en waarom je Waarom je dan...
1: jezelf door dat proces van... Hè?
0: Ja, omdat je, je gaat het doorkrijgen. Je ja. gaat zien hoe je de fabrication of the mind... Hoe je het ja. eigenlijk de angst ook bij jezelf in stand houdt. Hoe je hem sterker maakt, hoe je hem laat leven als het ware. Mm. En hoe je eigenlijk zelf bent geprogrammeerd. Zo mm. dus probeer ik het meestal ook uit te leggen. We zijn eigenlijk een soort van computers. Mm. En door onze ervaringen van jongs af aan hoe we geboren worden, wat de normen en waarden om ons heen zijn, de ervaringen die je gewoon opdoet, eh, wat de samenleving van je verwacht, eh, traumas die je meemaakt, eh, noem maar op. Genetisch, eh, biologisch ook. Mm. Daarmee vormen we ons wereldbeeld. Onze matrix is waar we in zitten, en zelfbeeld. Zelfbeeld is er ook een onderdeel ja. van. Ja, zeker. En, en daar zitten we gewoon vast in een soort ja, matrix, mm-hmm. een soort bal. En uh, we doen eigenlijk allemaal dingen automatisch. We hebben onze heuristieken heet het ook wel, gewoon bepaalde automatische reflexen om op bepaalde dingen te reageren. Dat is ook logisch, want we moeten zoveel beslissingen en dingen op een moment doen, dat we dat ook niet allemaal zo bewust kunnen doen. Maar met mindfulness halen we onszelf terug en worden we weer bewust van die momenten. En gaan we onszelf als het ware herprogrammeren waar we op vastlopen.
1: Ja, want je zei net zo mooi, van mensen komen vaak bij mindfulness. Dus ook bij jou op het moment dat het echt niet zo lekker gaat. Dat ze ja. last hebben ergens van. Ja. Of dat er... Is dat ook hoe jij ooit bent begonnen met persoonlijk onderjaar?
0: Ja, zeker. Vertel. Ja. Ja. Nou, het is een heel verhaal, <laughs> maar uh, eigenlijk begon het al op uh, jonge leeftijd. Hele jonge leeftijd. Uh, uh, dat ik uh, ja, toch altijd wel drukker was en uh, aanwezig. En toch altijd mm. wel... Ik zeg dat ik nou een uh, vervelend... Ja, een m- m- moeilijk kind, lastig kind. Vroeger werd het dan als een druk kind gezien. Uh, nu dus je had ik, veel
1: energie in je lijn?
0: Ja, nu heet dat ADHD. Okay. Uh, die constatering is ook later wel... Dat tempeltje heb mm. ik later ook wel gekregen, ADHD. Uh, maar pas veel later, pas een mm. paar jaar geleden. Um, maar daardoor liep ik altijd wel... Tegen heel veel dingen aan. En dan had ik altijd ook de neiging om mezelf. Uh, ja, eigenlijk was ik gewoon heel faalangstig. angstig. En dan had ik ook heel erg de neiging om mezelf te willen bewijzen. Ja. En, en te laten zien dat ik het wel goed kon, maar eigenlijk ook nog wel beter dan een ander. Ja. Gewoon om zo onzeker was, en zo vaak eigenlijk het gevoel had dat ik er niet bij hoorde. Uh, en, en dat is zeker de basisschoolperiode best wel. Uh, is dat best wel zwaar geweest. Mm. Uh, met volle vallen opstaan. Maar uh, uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Middelbare school uh, is, is eigenlijk ook redelijk verlopen wel... angsten ook wel gehad in die periode in mijn leven. Dat ik daarmee geconfronteerd werd. Uh, maar op zich, weet je, iedereen maakt wel mee. Kan Ik nog niet zeggen traumatische jeugd gehad of zo. Maar wel pittig. En toen ik eenmaal uh, ging studeren, toen uh, uh, fysiotherapie ik, heb ik gedaan. Uh, tijdens mijn tweede jaar, toen werkte ik ook nog in een internaat. Want ik had daarvoor ook nog sociaal pedagogisch werk gedaan. Mm. Dus ik werkte in een internaat met uh, kinderen met een verstandelijke beperking. En was, ik was zelf nog hartstikke jong en werkte op een groep met uh, 13 tot 18 jaar. Ik was geloof ik zelf 21 of zo. Mm. Uh, dat was gewoon te zwaar. Combinatie werk... Uh, en, en propenduizen halen en een vriendinnetje en elke dag trainen toen belandde ik uiteindelijk in een burn-out je, behoorlijk heftig ik denk ook ja, 22 e was zo, oh, nee. dus jonge leeftijd Er was toen de tijd ook helemaal niet zo zoals nu hmm. dat je het veel hoorde dat was echt niet zo bekend uh, hartkloppingen, paniekaanvallen heel heftig en uh, ik ging naar de arts en die had zoiets van nah, je hyperventilair op je bed liggen en dat was het nou, dat heeft een paar maanden geduurd hmm. Dus dat ik op mijn bed lag. Joe. Dus dat was best wel heftig. Yeah. Uh, op eigen krachten toch weer terugkomen. Wel een studie afgerond met heel veel moeite. Vallen en opstaan. Mm. En uh, ja, toen moest ik ook gaan werken. Uh, wel gewerkt visio, maar merkte ook weer dat het vallen en opstaan was. Het was toch gewoon te zwaar. Was, mm. Prikkels kwamen nog steeds te hard binnen. En uh, ja... Ik trok het gewoon niet. Een paar keer een burn-out gehad in mijn leven. Daarna ook weer. Dus wel terugvallen gehad. En uh, toen ben ik uiteindelijk wel een moment in aanraking gekomen met mindfulness. Gewoon op de standaard uh, acht cursus. -hmm. Wat veel mensen wel kennen. En dat heeft me absoluut geholpen. Het was ook absoluut wel uh, heel... uh, Ik had wel het gevoel van dit is heel krachtig. Het is een krachtig instrument om... uh, dichter bij mezelf weer te komen. En ik voelde me ook echt momenten veel beter. Um, nou ja, vervolgens toch wel weer terugval gehad in mijn leven. Omdat het nadeel van zo'n cursus is, je doet het een tijd. Dat herken je vast wel. Dan gaat het goed en dan verwatert het. Ja. En dan val je toch weer in je oude patronen terug.
1: Ja, want dat is de vraag die dan bij mij gelijk reist als je, als je zegt van, oké, okay, een burn-out, tegenwoordig heeft bijna iedereen een keer een burn-out ja, gehad. Ja, het is wel het heel is, hip. Het is heel hip, minder fijn, wel ja. hip. Maar zeker als het een terugkerend patroon is, en ja. ook die herken ik hè, bij mezelf en ook bij veel bij de mensen die ik werk, dan zit er vaak wat onder. Hè. Dus dan zit daaronder licht dat een patroon, een programmering, en als je niet bij de wortel aanpakt, zeg ja. maar, hè, dan komt het dus steeds terug. En zonder, zonder dat we daar heel verder diep in hoeven in te gaan. Hè, dus deel vooral mm-hmm. wat je wil delen. Maar kan je daar iets over, heb jij inmiddels zicht op wat jouw onderliggende uh, patroon dan is, ja. gedachten over jezelf? Of, hè, wat, wat zorgt ja. er dan voor dat je daar toch weer in terecht komt?
0: Nou, misschien om, om het verhaal ook af te maken, mm. hoe, hoe, hoe ik daar terecht ben gekomen. Want het is zeker, zeker waarde. Daar wil ik graag antwoord op geven. Maar um, ik ben uiteindelijk in aanraking gekomen met een oud-klasgenoot. Mm. Toen het voor de zoveelste keer... en dat ik echt zat van... nu moet het roer echt om. Ik had ook voor mezelf wel een soort klik gemaakt. Mm. Dit is de zoveelste keer... en we gaan niet meer door op de manier zoals we het doen. We gaan ook het roer om. En als dat betekent dat ik... dus nooit mezelf moet laten opnemen een jaar... dan doe ik dat wel. Dus ik had echt wel voor mezelf... ik was er klaar mee. En het was daarvoor veel pap en nat houden. Ja, ja. Dus overleven. Ja. En ik realiseerde me gewoon dat die fase voorbij was, um, want anders zou ja, weet je, hoe, zo wilde ik gewoon niet meer leven. heel simpel, niet dat ik dacht aan zelfdoding of zo, maar wel in de vorm van dit is gewoon maar klaar. Maar is nu klaar. Ja, ja. Het is gewoon. Dat, dat is wel een belangrijk moment. Die is nodig, dat zie ik ook op, die ja, ik heel vaak. Ja, wat wil ik ja. net zeggen? Als ik ja. mensen hier binnen krijg, um, ik weer ze ook nooit te overtuigen meer, maar gewoon ze moeten wel ergens in zichzelf zeggen: oké, okay, ik ga ervoor. En nu is het klaar. En soms moet je daarvoor eerst een paar keer op je bek zijn gaan. Sommige mensen kunnen dat niet en komen later en zijn er wel klaar voor.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja, dus -hmm. dus, dus, dat is één moment geweest. Het is natuurlijk niet het enige moment, maar het was wel een moment van... Oké, nu gaan we de boel omgooien. -hmm. Uh, En toen kreeg ik ook de kans, omdat ik een oud-klasgenoot ontmoette... uh, uh, waarvan ik had gezien dat hij ook monnik was geweest... en dat hij met mindfulness bezig was als osteopaat... En ik had iets, ik, ik, ik heb iemand nodig om me weer die mindfulness op te laten uh, krikken. En daar wil ik meer mee. En ik zag mm. dat bij hem, dus ik kwam met hem in contact. Nou, hij vertelde ook zijn verhaal dat hij ook heel diep had gezeten... en door de mindfulness en voeding uiteindelijk in staat was... om van zware uh, medicijnen af te komen en uh, gewoon gelukkig te zijn. Mm. En echt van zijn klachten echt af te komen. Mm. Waar je toch vaak bij heel veel therapievormen hoort... Van, ja, je leert ermee omgaan. Ja. En ja, dat hoorde eenmaal bij je. En, en, en daar heb ik best wel moeite mee. Nog steeds. Dat ik denk, van, het wordt te veel gezet. Je moet er maar mee leren leven. Sommige dingen is dat ook wel zo. Je moet het ook wel accepteren. Maar dat, zeker toen ook voelde dat meer als een soort van... Dat je leven dan nooit compleet kan zijn. Dat er altijd een, een handicap zit, ja. zeg maar. Uh, en dat op even zeker die gedrevenheid... Dat, dat is niet iets wat bij mij paste. Het moest gewoon goed. Perfectionisme. Mm-hmm. Daar ook in. Ja. Maar uiteindelijk ben ik bij hem heel fanatiek gaan trainen. En uh, dat hield echt wel in 2,5 uh, uur per dag. Elke dag. Uh, en uiteindelijk uh, ben ik daar ook les gaan geven. Uh, daar is het eigenlijk ook begonnen. Ik ben uh, na een jaar ook naar Thailand gegaan voor de eerste retretten. Vipassana. Dan ben ik ook gelijk monnik geworden. Dus, uh, dat is een behoorlijke heftige ervaring. Gelijk na de Vipassana?
1: Gelijk na de Vipassana.
0: Nee, ik, ben tijdens de, ik was monnik tijdens de Vipassana, okay, zeg maar. okay, dus okay. niet zo lang.
1: Nee, nee. Dat is een
0: beetje een uitzondering voor de, voor de, voor de westerling, zeg maar. Maar uh, ik heb wel ervaren hoe het is om als monnik te leven. En uh, een vipassana retrette is al heftig, zeker daar zo in Thailand. Dat kan je denk ik zelf wel beamen. Uh, maar dan ook nog de eerste keer. En dan ook nog monnik, kan ik je vertellen, dat was een behoorlijke opgave... Uh, voor de periode waar ik toen zat. Ik bedoel, Want, was wat hier... was
1: er zwaar? Ik, ik, zeker, ik kan het zo voor je invullen, maar geven ze woorden aan wat er zo zwaar was voor nou, je.
0: Een, een, een Vipassana-retrette is over het algemeen al heel zwaar. Uh, ik ging voor het eerst van mijn leven uh, naar de andere kant van de wereld. Nou, jij hebt verteld mm-hmm, al dat je veel ik op gereisd. Ja. Uh, ik, uh, voor mij was dat... Uh, ik, ik was uh, nog nooit in mijn eentje zo ver weggegaan. Mm. Ik was al met iemand, maar het was toch wel een hele uitdaging. En ik was ook nog helemaal niet helemaal hersteld, dus ik, ik ging wel heel veel beter, maar... Er waren heel veel angsten die ik moest overwinnen. Dus dat was één. Ten tweede, een vipassana retraite. Ja, het was gewoon vier uur beginnen. Of al vijf lag er een beetje aan de dag ook. En dan, dan was je pas om half tien avonds klaar. Dus ochtends heel vroeg beginnen. En je was alleen maar aan het mediteren. En die tijd was ja, dat is echt, echt tien, even
1: voor de mensen die het niet kennen. Hè? Het is ongeveer ja. tien uur per dag op een kussen zitten. Zeker. Geen minstens, denk nee, ik.
0: Nee, alleen ochtends eten.
1: Ja, geen vorm van afleiding. Deze een boek, geen nee. muziek, geen nee, helemaal man er was en vrouwen ook gescheiden. Ja. Geen afleiding. Ja,
0: we hadden wel een groep mannen en vrouwen... maar je hebt je eigen hutje waar je in heel primitief slaapt op de grond. je douche is een tuinslang met koud water... Je slaapt in, in, in zo'n, uh, mm-hmm. hoe heet ik weer, kl- klamboe, yeah. En de, ja, de schorpioenen Ik de hoor slangen, nu echt alles. de
1: luisteraars denken,
0: waarom? Ja, <laughs> ja. Waarom? Ja. ja, nou ja, dat was de eerste keer ook. En um, um, ja, nou, dat weer... denk je jezelf ook af, de, 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 waarom? Uh, ja. Ik moet erbij zeggen, bij ons was het nog wat pittiger, want wij werden ook gelijk die... De eerste dag kaalgeschoren natuurlijk. Hele rituelen. Je wenkbrauwen eraf. En uh, <laughs> uh, je witte kleren aan. En, en s'avonds het ijskoud lag je helemaal te trillen. Je moest allemaal... Alles was nieuw en die taal was nieuw. Alles was, kwam op je af. En er werd heel veel van je hef, verwacht. Hef. En, en dus het is daar ja. natuurlijk groots. En uh, ja, dat was voor mij toen de tijd wel, had wel een impact. Maar ik vergeet nooit meer dat de, uh, Masatana dit... de, 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 ja, de hoofdmonnik waarvan ik vooral veel hmm. leerde dat hij zei, vanaf dit moment... zal je leven nooit meer zo zijn als daarvoor. En, en, en dat gaf me zo'n soort energie en, 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 en moed. Hmm. Dat, uh, dat is me altijd bijgebleven. En dat is ook zo. Hmm. Het is echt, vanaf dat moment is mijn leven echt veranderd. Ik,
1: en hoe dan? Nou,
0: Tijdens die, die retraite, um, dan treden ze heel veel. Nou, als je ook nog monnik bent, dan, dan heb je dus ook die kledingdracht aan. En dat maakt het onder andere zo lastig, want... Dat, ja, het is even moeilijk om dat nu voor te doen. Mm. Maar je klemt het als het wagen vast. En op het moment dat je je elleboog iets omhoog doet... dan gaat het loszitten. En op een gegeven moment sta je weer half naakt. Dus dan moet je dat ding mm. weer opnieuw. En ik was er ook niet zo snel in. Dus ik was alleen maar heel gefrustreerd... de hele tijd die kleren goed te doen. Dat was voor mij echt... Met mijn ADHD. Die, dat, dat toen een tijd zeker ja, okay. nog, nog sterker aanwezig was dan nu. Was dat wel een uitdaging. En die moest het ook elke keer weer anders doen. En dan moest je nog weer vroeger je bed uit om dat goed te krijgen. En, nou goed, een leuk verhaal over te vertellen. Maar dat maakt het nog zwaarder. En je hebt iets van 250 regeltjes of zo. Ik weet niet meer hoeveel het er precies zijn. Maar als monnik, waar je aan houdt. Dus als je wat wilt drinken, dan ga je zitten. Uh, uh, staan plassen bijvoorbeeld. Of, dat is er ja. nu bij. Je gaat zitten. Uh, uh, nou, zo zijn er allemaal regeltjes. En die zijn er allemaal om bedoeld om je nog mindfuller in het moment aanwezig te laten zijn. Nou, heb ik ze echt niet allemaal aangehouden. Hoor.
1: 250 lier je ja, zeker uit je hoofd. Nee, ook niet. Ik
0: He? weet niet of het precies 25, waren er precies wel zijn, maar er waren heel veel. En maar het ik werd je ook, ook elke door. keer werd er, werd er op gewezen. Ja, maar het heeft me wel. De eerste we- dagen ga je door een soort van bijna hel heen. Ja. Alles gaat pijn doen en je, die muggen en alles mm-hmm. om je heen. Maar op een gegeven moment word je steeds kalmer, rustiger en begin je die mindfulness-energie zo sterk op te bouwen... dat je zo aanwezig wordt in het nu... dat je even naar de zon kijkt en alleen maar tevredenheid ervaart. Dat je weet, het is oké, ik hoef niks meer. Ja, Ja, want
1: is dat wat het je gebracht heeft? Nou,
0: kijk, uiteindelijk na zo'n retrette ga je er weer uit... en dan kom je weer in het leven om je heen en alle verleidingen... en het was de eerste retrette pas... dan is de verleiding om uh, los te gaan in Thailand. Even overdreven gezegd, maar massages en lekker eten en zo. Is, de verleidingen zijn er weer. De cravings, waar het ook allemaal om draait natuurlijk. Um, je raakt het niet helemaal kwijt, wat je hebt geleerd. Maar je houdt niet alles vast. En um, dus ik ben ook daarna veel vaker teruggegaan. En uh, ik ben blijven trainen. En daar zit we nou net ook, dat verschil. Um, het was pas het begin... Ja. Waar veel mensen eindigen op dat moment was het eigenlijk is dat pas het begin. Je komt met shit binnen, ook hier, dat wijs ik mensen ook altijd op, dat is ook waar ik de hele praktijk op gebouwd heb nu. Je komt binnen met shit, ik help je, je doet het zelf, probeer ik zo min mogelijk hier uh, mezelf oh, als een soort van uh, guru neer te zetten en ik weet het helemaal niet, want ik ben ook nog aan het leren, maar ik kan je skills leren, tools om jezelf te ontwikkelen? Eigenlijk jezelf door te gaan krijgen. En uh, en als het dan beter met je gaat, dan gaan we beginnen. Want dan begint het eigenlijk. En dat zie je ook, dat mensen die hier binnenkomen dat ook wel zo ervaren. En
1: wat begint er dan?
0: Nou kijk, in eerste instantie heb je dat je een probleem hebt. Als je een burn-out hebt, is het heel erg fysiek ook. Dus gewoon heel je hersenen zijn eigenlijk gewoon uh, ziek. En die hebben gewoon rust nodig. Dat is ook allemaal mm-hmm. wetenschappelijk allemaal onderbouwd. Je kan hier je kan niet zoveel maken als je echt goed burn-out hebt. Dus de burn-out is niet alleen maar om te herstellen. In het begin kan je niet zoveel. Het is vooral recidive voorkomen. Dat is het allerbelangrijkste waarvoor het heel goed dient. Um, en uiteindelijk wel om ook weer meer rust te ervaren als je weer daartoe in staat bent. En dan versnelt dat wel het proces natuurlijk. Um, nou ben ik een beetje kwijt wat ik wilde zeggen. Wat nou je zei vraag, mindfulness
1: was het begin. Hè? En, en je zegt en eigenlijk als het dan weer goed met je gaat. Hè, na zo'n ja. burn-out of een hele zware periode. Dan begint het pas. En ik vraag me even af of je dan bedoelt. Want nou ga ik me voor je invullen. Maar bedoel je dan begint eigenlijk echt het zelfonderzoek. Hè? Ja. Dus naar die patronen daaronder. Waar we het net even over hadden.
0: Ja, ja dus nou w- wat er gebeurt. Het leven is een golfbeweging. Je hebt mooie momenten. Je hebt minder mooie momenten. En alles is zoals, zoals alles. Zoals de Dama hmm. dat ook, ook, ook laat zien. Is altijd in beweging. Dus op het moment dat, dat het goed gaat weer met je, hè, dan krijg je weer vaak die piek. En dan denk je, kan de wereld weer aan, het gebeurt me nooit meer. Dat hebben we allemaal wel ervaren. Hmm. Zeker met mensen met recidiverende klachten. Hmm. Um, maar dat bedoel ik ook, dan begint het pas. Je gaat je gewoon weer voorbereiden op de volgende crisis. En dat klinkt heel negatief, maar dat is het helemaal niet. Je gaat gewoon leren met je doeka, het lijden, wat er gewoon overal is. Daar ga je beter mee leren omgaan. Hmm. Dus je, dat is één, je wordt krachtiger als persoon. Je kan meer aan, je, je kan meer handelen. Dat, dat is ook het proces waar je doorgaat. We leven in een wereld die overspannen is. Dat, dat hoor je iedereen altijd zeggen, dat is natuurlijk ook zo. En als je niet bewust bent, dan word je vanzelf wel weer overspannen in die wereld. Iedereen heeft stressklachten. Mm-hmm. En het is gewoon ongezond hoe we leven. Dus het is belangrijk om jezelf, als het ware, in balans te houden. Daarvoor train je, dat is één reden om al te blijven trainen. Tweede reden is ook, die ontevredenheid die we in ons hebben, die is niet zomaar weg. Dat is, dat is waarvoor we ook trainen. We, we trainen om uiteindelijk een pad te wandelen naar verlichting. Nou zeg ik niet dat verlichting het doel op zich is, maar het is wel de richting. Mm. Dus tijdens die, dat pad, het achtvallige pad dat we ook daarvoor mm. gebruiken, uh, word je gewoon steeds gelukkiger en steeds weerbaarder. Dus het levert je gewoon heel veel op. Mm. En uh, hoe ver iemand daarin wil gaan, moet hij natuurlijk altijd zelf bepalen. Maar ik merk wel, ook aan mezelf, maar ook aan mensen omheen, me dat ze eigenlijk steeds meer interessant gaan vinden, steeds meer gedreven. Mm-hmm. En het gevolg daarvan is vaak dat je, je jezelf zoveel meer doorkrijgt, dat je ook meer gaat nadenken. We hadden net een voorbespreking, ja. ook mooie gesprekken over mm-hmm. dat je goed bewust bent ook over keuzes en ja. hoe je naar dingen kijkt. Ja. En daar ook voor open staat, ook te luisteren naar andere inzichten en zo. Dat wordt sterker. Want je compassie voor jezelf en anderen wordt sterker. Je, je rust in je hoofd, maar ook het inzicht wordt groter. Mm-hmm. En ook het, de mogelijkheid om gewoon bij dingen stil te staan. Om niet te snel een mening te hebben. Mm-hmm. En ook soms, niet, ho, soms hoef je niet een mening te hebben. Soms kan je beide kanten begrijpen. Mm-hmm. Zonder daar vol in te hoeven hakken. Ik was vroeger minder heel,
1: oordeelloos. Ja,
0: ik was vroeger heel fel. Ook politiek ja. standpunten en... Mm-hmm. Ik heb nog steeds een mening, heel sterk. Maar ik ik ben wel wat minder vurig daarin. -hmm. Ik ik begrijp ook als iemand dat daar niet mee eens is. Ik snap misschien wel vanuit mijn visie waarom hij zo denkt. En ben het er nog steeds niet mee eens. En denk dat hij misschien iets over het hoofd ziet. Maar ik accepteer wel dat niet iedereen hetzelfde hoeft te denken. -hmm. En uh, dat is wel veel sterker geworden. En, En dat is nog steeds ook een valkuil. Want ik zie nog steeds dat ik ook mijn vooroordelen heb. Um, en dat ik ook nog mijn kwetsbaarheden heb. En die zullen er ook altijd blijven. Uh, waarschijnlijk. Of niet. Dat weet ik ook niet natuurlijk. weet niet, misschien raak ik ooit wel verlicht. Wie weet. <laughs> um, maar daar ben ik dan ook weer niet mee bezig. We zien wel waar het schip strandt. En um, um, tot nu toe merk ik alleen dat ik steeds meer tevredenheid ervaar. En he, dan, wat ik net ook zei, je gaat op een gegeven moment ook andere keuzes maken...
1: En wat is, daar ben ik toch benieuwd naar, hè? wat is nou voor jou het grootste obstakel in jezelf, zeg maar, wat je hebt moeten overwinnen om tot die meer tevredenheid te komen? Want je zei net zo mooi van, ik krijg er ook meer zelfinzicht van, uh, mindfulness helpt je ook om een bepaalde spier te trainen, mm-hmm. hè? van compassie, van gewaarzijn, minder snel te oordelen, minder snel in automatismus te schieten, zeg ik dat? Ja, goed? Ja, 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 zeker. Uh, dus ik ben toch even nieuwsgierig naar de persoon Hugo en de persoonlijkheid. En het stukje ja. ego Hugo, zeg maar. Oh, dus ja. wat, wat, omdat ik denk dat dat voor mensen ook zo fijn en herkenbaar is. Als je daar wat over wil delen. van Wat kom je nou steeds in jezelf tegen?
0: Ja. Uh, nou, ik, ik, wat, ik, wat ik sterk heb, ook als persoonlijkheid, ik ben wel een vechter. Hmm. Dus um, hoeveel klap ik ook gehad in mijn leven. Ik heb altijd mezelf wel weer zoiets van we gaande voor en ik trek mezelf eruit. Dat is natuurlijk heeft voordelen. Als het gaat om mediteren, mm-hmm. uh, mindfulness beoefenen, discipline, dat heb ik wel.
1: Ja.
0: Maar dat is ook je valkuil. Want? Omdat je uh, uh, altijd, het competitieve wat eraan gekoppeld zit, mm-hmm. het, het uh, altijd de beste willen zijn, dat heb ik ook heel sterk. Uh, is ook dat je niet stopt, maar mm-hmm. dat je altijd maar doorgaat. Ja. En dat je deze dingen heel moeilijk loslaat. Mm-hmm. En uh, dat je jezelf dus letterlijk gewoon kapot werkt. Een burn-out Dat behalen. wordt vaak
1: gedreven door iets daaronder. Onder,
0: ja, de onzekerheid, het
1: faalangstige.
0: Het, het, en dat herken ik bij zoveel mensen, her niet bij kunnen horen. Hè? Mm-hmm. Niet goed genoeg zijn.
1: Dus ik ben niet goed genoeg eigenlijk, ja,
0: dat geloof ik. ik moet dat ook kunnen. Mm-hmm. Want uh, alsof iedereen hetzelfde is, dat beeld. Weet je wel, van... Uh, en op een gegeven moment ga je dan ook... en dat komt er dan ook uit voor willen exceleren. Dus beter mm-hmm. zijn dan de ander ook. Want dan ben je veilig, mm-hmm. zeg maar. Ja, dat soort inzichten zijn er wel steeds meer gekomen. Mm-hmm. Uh, en, en kan ik ook steeds meer loslaten. En ik voel ze nog steeds opkomen. Maar dan kan ik het ook weer laten varen. Mm-hmm. Dus um, nou, waar dat vandaan komt... Hè, dat, dat, wat ik ook vertelde van jongs of aan al. toch omdat je anders bent... omdat je wat drukker bent... Uh, ook intellectueel niet altijd uitkwam wat er wel in zat. Hmm. Uh, dus, dus slimmer zijn dan dat je eigenlijk op school hmm. laat zien. Uh, dus onder je niveau eigenlijk Het
1: Dus dan dat heel... je niet gezien bent in wie jij eigenlijk was. Ja,
0: denk, ik ben heel veel verkeerd bevoor, beoordeeld. Hmm. Veroordeeld ook. En die afwijzingen, dat is pijnlijke.
1: Ja, dat
0: is heel pijnlijk als je eigenlijk... jong bent. Ja, dat doet pijn als je ja. jong bent. Uh, het is het fundament waar je op gaat bouwen. Dus als je... Als je Um, als je dingen op een bepaalde manier doet omdat je het niet anders kan. Hè? Omdat je gewoon heel druk en niet in. En dat
1: je lijf ook wil. Ja. Hè? Iets Kijk, wil. We, we, we
0: hebben gewoon een verwachtingspatroon met z'n allen gecreëerd. Ja. Dus zo in deze pas moet je lopen. En als jij andere talenten hebt, maar misschien niet zo netjes in die pas wil lopen. Of omdat je, en dat zit ook wel in mij, de neiging hebt om uh, mensen wakker te schudden. Om, 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 om een, ja, misschien wel een. Uh, uh, hoe noem je het, een, 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 een klokkenluider te zijn. Want mensen zijn al eenmaal, we hebben, hè, dat weet je, vanuit de groepsdynamica, er zijn gewoon heel veel mensen die meelopen. Ja. En er zijn mensen die schoppen. En er zijn mensen die, die, die daar weer tegen schoppen. En uh, dat schoppen is wel belangrijk. wordt dus niet je niet in dank
1: afgenomen? Nee. Maar de maatschappij heeft het wel nodig, eens.
0: Ja, ja en, en dat... Ja. Dat zit ook wel in me. En dat maakt misschien ook wel... als je dan ook nog wel drukker bent... dat je af en toe een irritant persoon bent voor mensen. En als je jong bent... Hè, dan, uh, ik stelde vroeger al veel vragen. Maar waarom dan? Waarom? Ja, omdat het zo is. Ja, Dat is geen reden. Dat ging er niet in bij me. Dus, en als je dan ook een beetje brutaler bent... en dan ben je wat moeilijker... dan weet je, word je wel snel extra veroordeeld. En begrijpelijk wel vanuit de ogen van die ander. Ik veroordeel die niet. Maar... Je, je creëert wel een soort wereldbeeld. En een onzekerheid die steeds sterker wordt. En dan ja, het gaat over wat dat met jou en...
1: heeft gedaan. Hè? Ja,
0: en dan, en dan ook... Uh, en, ik bedoel, dat is ook helemaal niet zo spiritueel. Maar ADD uh, heeft dat ook die hoge, hoge sensitiviteit die je hebt. Je zenuwstelsel die meer op waarneemt.
1: Ja. Aanstaat, hè? Vanuit Altijd. die onveiligheid. Ja, en, en
0: heel veel mensen snappen dat niet. En uh, dat zullen veel mensen ook wel herkennen. Ik, ik noem maar wat. Als ik op de snelweg rijd... Hmm. Dan zie ik altijd roofvogels. En um, dan denk ik, ja, leuk. Weet je wel, lekker belangrijk. Maar niemand om me heen ziet ze. Nooit. Ik moet ze altijd aanwijzen. Ja. En ik zie, ik zie jou je hand omhoog doen. Maar het, het, het is niet dat ik denk, ik ga roofvogels bekijken. Nee, nee maar ze
1: komen in je blikveld.
0: Ik zie ze overal ja. zitten. En, en het, niet één keer, maar echt wel veel. En, um, en ook op verre afstand al. En uh, op de meest rare plekken. En. Um, dat telt niet alleen voor goofvogels, maar dat met heel veel dingen. En iemand die dat niet heeft... die, die kan denken van ja, lekker belangrijk. Nou, het is in zoverre niet belangrijk... maar het laat wel zien dat iemand die hoogsensitief... ziet meer. En dat moet hij ook verwerken. Dus je raakt ook energie, eerder. Hè? Het kost energie. Dus je bent ja. ook eerder overbelast. En um, nou, daar heb ik ook maat van... om die balans meer te halen. En ook dat ik er niet altijd wat mee hoef te doen. Ik kan het ook waarnemen en daar niks mee hoeven doen... Maar als je jong bent, dan doe je veel meer met die, al die prikkels. Dus, dus, dan weet ja, je ook
1: niet goed vaak hoe je ze, je moet, druk. Hè, hoe je ze moet handelen. Ja, ja, maar
0: dan kan je dus druk worden bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, tegenwoordig rammen er dan pillen in. Maar ja, je kan ook leren... Dat zie ik hier trouwens ook in mijn praktijk heel veel mensen met ADD-klachten. Je kan leren om anders om te gaan daarmee. Dat wil niet zeggen dat je dan gelijk rustig in een hoekje altijd zit... Maar het kan wel.
1: Mm-hmm. En als we even teruggaan naar het begin van die podcast toen ik je vroeg wat betekent voor jou nou leven vanuit je hart. Hè? En toen zei je, als ik me goed herinner, hè, dus meer leven vanuit mijn gevoel. Dus contact maken via voelen. mijn lichaam. Ja. Via het lichaam voelen. Hè? Ja. Daar wil ik even naar terug. Want, want juist als je dus heel veel voelt, hè, als je heel veel prikkels hebt, ja. die ontvang je ook allemaal met dat lijf. Ja. En wat ik in mijn werk mensen vaak leer... is om daar ook op te gaan vertrouwen... dat wat dat lichaam daarmee wil doen met al die prikkels. Ja. Zodat, dat je dat ook mag volgen. Ja. He, dus... Uh, uh, is dat ook iets wat jij... want dat uh, uh, leer je dan weer minder bij mindfulness... tenzij ik het slecht begrijp. Hè, maar daar leer je voornamelijk het waarnemen, mm-hmm. he, En het observeren en er vanaf blijven... zoveel mogelijk. Mm-hmm. En de aanvulling die mijn werk daarop geeft, denk ik dat komt ook zo mooi samen in dat ik nu met Guido, uh, Guido ja, ja. Mandera, ook uh, samen een training geef. Wat we daarin ontdekken is, mindfulness is eigenlijk een ontzettend krachtig instrument om dat waarnemen te trainen uh, en ook het lichaamsbewustzijn op te bouwen. Maar dan. He, dus dan ja. neem je van alles waar en dan. En dan kom ik met, ja maar dan... dan Gaan voelen wat er dus echt gebeurt en dat ook letterlijk gaan volgen. Soms ja. door een beweging te maken, maar soms ook door een impuls te vertrouwen. Of is dat ook iets waar, waar, waar jij mee bezig bent? Ja, of zeker. waar je van ja, bezig ja, bent? ja, zeker.
0: Kijk, ja? ik zou, ik heb natuurlijk de, uh, ik ben fysiotherapeut geweest. Ja. Dus ik ben lichaamsgericht zelf ook. Ik heb, uh, dan ga ik ook zeker nog wel iets met haptonomie doen. Ik vind, uh, vind dat ontzettend interessant. Ja, mm-hmm. Vroeger ook altijd, en psychosomatiek ook. Dat heeft me ook altijd ook in de praktijk veel meer. Ben ik daarmee bezig geweest. Daar geloof ik ook veel meer in. Hmm. Um, dus, er zit altijd nog een lichaam aan verbonden. En uh, het lichaam geeft de signalen. Um, ik, uh, ik heb toevallig vanochtend met iemand ook over gehad. Dit, oh, ja. d- dit, dit Wat je nu ook precies zo zegt. En daar hebben we het ook over gehad. Van, kijk Je gebruikt je lichaam uh, om de wereld om je heen waar te nemen. En je lichaam geeft signalen. Dus bewust worden van die signalen is heel belangrijk. Maar... Um, niet opgaan in de signalen. In de vorm van daar dus paniek weer van creëren. Of overladen worden. Maar het wel kunnen vertalen. Dat is ja. eigenlijk wat jij ook zegt. Ja. En dat is wel heel dus belangrijk. Dus niet
1: klakkeloos volgen. Nee. Hè? Maar wel voelen wat, welke impuls ontstaat en ja, in Welke ik, informatie kan ik daaruit ik,
0: halen. Ik, ik kan mijn hand in het vuur houden. En dan kan mm-hmm. ik pijn voelen en het observeren. Maar ik kan beter mijn hand eruit trekken.
1: Precies. Oh leuk, dus, dus, die dus, ga dus, ik gebruiken. Dus, dus, Dank ja, je.
0: Ja, maar het heeft het voor een zin.
1: Ja.
0: Uh, kijk, pijn heeft een functie. Ja. Dat wordt ook altijd, het is niet zo uh, dat uh, emoties hebben een functie. Als je helemaal ja. teruggaat naar de basis, waarom hebben we dat? Ja. He, als organismen. We denken altijd zo... He, ik probeer altijd terug te gaan naar de natuur, naar de basis. Wat zijn we nou eigenlijk? We zijn dieren. Ja. Duidelijk. Ja, dat vinden veel mensen zo raar als je dat zegt. Maar we zijn gewoon kaartdieren. Ik zie ook niet het verschil ja. daarin. Ja. En uh, we hebben biologische driften. Heel duidelijk. Onze hersenen zijn, maar, zoals wij het vaak in de wetenschap zien, in drie delen opgebouwd. Hè? Echt het reptiele brein, het emotionele brein en het rationele brein. En die werken dan met elkaar samen, heel complex. En wij, ja, weet je, ik... ik um, ja, hoe moet ik dat mooi uitleggen? Ik, ja, zo zie ik het lichaam ook. Mm. En die signalen die je krijgt van dat lichaam, die zijn daar met de functie. Om te overleven. In de, in, 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 niet in de samenleving, maar in, in, je, in je omgeving. Daarvoor hebben ze gehad. En die zijn er niet om jou te pleasen. Dat heel veel mensen denken. Jij bent niet je emotie, wat we ook wel vaak zeggen. Je bent niet je gedachte. Het is daar om je informatie te geven. En soms is dat ook gewoon helemaal fake informatie. zeg maar, fake news. Maar om jou bepaalde informatie te geven om te kunnen overleven. En of jij nou heel gelukkig bent of niet... is in eerste instantie voor het, voor het organisme niet het belang. Het is om te overleven voor te planten. En dat is bij, eigenlijk altijd de insteek die ik vaak gebruik. En dat is dan ook weer waar die mindfulness komt kijken. Je bent niet je emotie, je gedachte. Nee. Hè, onder andere. Dat komt en gaat, daar heb je geen invloed op. Dus je kan het niet zijn. Nee. Maar wat er wel interessant aan is. Want dan zeg je maar wat ben ik dan? Waarvoor leef ik dan? Ah, wat heeft dan... Wat? dat je het vraagt. Ja, wat... wat, wat d- <laughs> Maar dat is iets wat je dus leert. Ja, dat, vindt, dat is ja. En, en, Maar wij, hebben, wij denken zo vanuit dat ego. Dus dit is vaak stof wat de meeste mensen... En er zullen misschien nu al mensen afgehaakt zijn. Heeft maar die, die luistert gewoon niet
1: meer. Dus nee. klets lekker verder. Maar, precies.
0: <laughs> dit, dit is het, het level van als je veel traint. En dat is wat ik ja. net ook in het begin even terug wil ja. halen. Het begin met herstel. En dan ja. ga je doortrainen. En dan komen dit ja. soort dingen. Ja. Dat je gaat zien, wat is dat ego? Wat ben ik? daar ga je over nadenken en ook ervaren en dan zie je dat ook al die emoties en al die sensaties een andere betekenis gaan krijgen ze zijn functioneel dus je kan ze gebruiken net zoals je signalen krijgt dat iets te veel wordt je bent bewust van je lichaam en die zegt iets en daar kan je iets mee doen dat kan hele belangrijke informatie zijn maar je leert op een gegeven moment te selecteren naar waar je naar moet luisteren en wat niet dus je weet, en dat is meer omdat je meer weer bij je oer, bij je hart komt Wat de basis is van van jouw echte zijn. Wat informatie is die jij nodig hebt om gewoon oké te zijn. En ik zeg echt best niet gelukkig. Want gelukkig is een gelukzalig moment. Dat is iets wat... Ja, wat is geluk? Dat is
1: weer een hele andere discussie.
0: Precies. Waar het eigenlijk om gaat, en dat is ook wat mensen vaak kunnen ervaren... Het moment dat je bijvoorbeeld op vakantie bent... Je ogen dicht doet, de zon in je schijnt, je hoort het water lopen van de zee bijvoorbeeld. Of, en het is helemaal fijn. En op dat moment denk je eigenlijk nergens aan, maar je bent oké okay met hoe het is. Tevreden. Ja. En dat gevoel, dat is waar we naar streven.
1: Grappig, want wat jij nu beschrijft, dat zou ik geluk noemen. Zeg, maar ja. dat is voor mij niet het staan te dansen op een feestje, snap je? Dus dat ja. is precies die basis van... Ah. Ja. Hè? Ik noem het echt spesso,
0: omdat bij tevredenheid je nergens naartoe streeft. En bij nee, geluk okay. kan, het, kan het ook zijn dat ja. je als het weggaat, dat je het weer terug wil halen. Want het blijft niet. Het is een euforischer gevoel. Maar het is een definitiekwestie. Uh, 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 het idee is natuurlijk gewoon over uh, dat je uh, een, een, een staat van zijn creëert waarin je continu naar terug kan. Want er zal lijden zijn. Er zal, je zal echt niet in een leven zomaar komen waar geen lijden meer is. Er zullen altijd dingen gebeuren. En is
1: het dan ook zo, voor jou, dat dus ik even die staat van zijn waar je altijd naartoe terug kan. Hè? Waarmee je dus ook terug kan naar jezelf als je in vervelende negatieve patronen van, van jezelf terechtkomt. Hè? Dus in dat lijden. Dus in die zin ja. kan je ook het lijden er wel weer mee verminderen. Want je vertelde net over angst. Hè? En dat dat bij jou in ieder geval een, een, een rol speelt in je leven. Mm-hmm. En faalangstig ook. Hoort daar ook een soort kritische innerlijke stem bij? Ja,
0: juist ja. Ja. enorm.
1: Dus, dus en als je, daar eventjes op inzoomen omdat ik heel veel daarmee werk.
0: Mm-hmm. Uh,
1: met mensen die kijk, die gedachten van ik ben niet goed genoeg. Of ik voeg eigenlijk weinig toe. Doe er niet zoveel toe, weinig betekenis, waar dus, het altijd van die negatieve ego-gedachten, ja, ja, ja. die we zo nog wel eens kunnen oplopen in onze jeugd, uh, zoek altijd naar, naar manieren om, om daar wat los van te komen. Zeg maar hè. En hoor ik jou nou zeggen dat mindfulness daar bijvoorbeeld dus een hele goede voor is. Omdat je loskomt van die gedachten en die overtuigingen. Dus zolang ja. je dat ook echt gelooft dat jij die stem bent, ja. die dat zegt, nee, ik dan hof, zit ik je er helemaal het te
0: vullen. Je hebt het al maar begrepen. Even checken
1: of ik je, of ik je ja. vraag. Hè? Dan nee, zit je er helemaal... Dus helemaal in. Ja. Maar dan ontstaat er dus ruimte tussen jou en die criticus. Ja. Hè? Dus daar is dan, dat is al een eerste,
0: ja, en je een ziet, eerste stap. en je ziet dat het een gedachte is, ja. en dat jij je niet hoeft te identificeren met die gedachte.
1: Nee. Precies. En, en
0: dat, dat stukje inzicht krijg je dus op een gegeven moment. Dat dat ja. heel duidelijk wordt. En dan zal het dus altijd nog... Nou altijd, ik weet niet het dat altijd zo is. Maar er zal nog heel vaak die kritiek voorbij komen. Ja. En die zal terugkomen. Maar je ziet, hé, hey, je herkent hem. Ja. En dan heb je een keuze gekregen. Ga ik daarmee in zee? Ja. Of laat ik hem gewoon waar hij is? En doe er niks mee? Ja. Dat is het verschil wat ontstaat. En wetenschappelijk dan weer is het natuurlijk zo... dat je hersenen spruiten en zich weer kunnen aanpassen. Mm-hmm. Dat als je, je hebt bepaalde patronen hè, geprogrammeerd... waar we het in het begin over hadden... die banen liggen daar. Uh, dus je valt automatisch in patronen de hele tijd. Dan is het begin ook zo ontzettend moeilijk. Maar op een gegeven moment, als je uh, iets op een nieuwe manier gaat doen... en je blijft het lang mm-hmm. genoeg doen, komen er nieuwe banen. Ja. En wordt dat je nieuwe automatische ja. piloot. En als dat de piloot is die jou helpt... Nou, dan komt er weer ruimte om weer te focussen op andere dingen. Want je kan niet alles tegelijk. En zo bouw je eigenlijk, ja, je verander je jezelf op de manier zoals jij wil dat je bent. En stap je steeds meer, als het goed is, uit die matrix.
1: Mooi, want nu je zit te praten. Je, je kan het niet zien, maar er vallen allerlei kwartjes in mijn hoofd. <laughs> Omdat ik zo zoek... Ik, waar ik mee werk met cliënten dus okay, is... Oké, die kriticus daar wat afstand tussen creëren, dat is mooi. En daar zetten we dan iets naast. Wat ik... ...de gezonde ouder zou willen noemen... Hè? ...of meer mm-hmm. zelfliefde, zelfcompassie... Ja, ...en ik krijg ja. gelijk al een beetje kriebels van dat woord... ...want zelfliefde... Ja. Uh, 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 uh. ...maar eigenlijk ja, compassie. is dat... ...ja, compassie... ...maar dat, is, maar, maar, hè, dat je dus niet alleen oké okay bent met jezelf... ...maar dat je werkelijk liefde kan voelen voor jezelf... Mm-hmm. ...wat nog wel een ander ding is... ...maar in mijn ervaring... Maar is, beetje... dat, is
0: dat liefde of tevreden zijn met wie je bent? Ja
1: oké, okay, dan komen we bij die definitiekwestie okay. weer... Hè? Mm-hmm. ...maar daar kom je dus eigenlijk... ...als je in bewustzijn stapt... ...dan is dat... Wat je voelt zo ongeveer. Ja. Toch? Klopt ja. dat wat ik ja. zeg? Ja, ja, want
0: je bent zijn zonder oordeel.
1: Ja, maar ook de mildheid. Hè? Dus mildheid ja, ja. en compassie...
0: Ja, maar ik bedoel daar, daarom bedoel ik het zo. Omdat, omdat al die dingen die we eromheen... Al die zwaarte, ja. die we altijd overal... Ik, ik, ik beschrijf mensen altijd zo van... Um, op het moment dat jij um, op de aarde staat... hebben we zwaartekracht. Dat, dat creëren we eigenlijk uh, in onze beleving, fysiek is de zwaartekracht, daar kun je niks aan doen. maar in onze beleving creëer je ook een soort zwaartekracht. En op het moment dat je dus de ruimte ingaat en in één keer in de zwaartekracht wegvalt en gewichtloosheid ervaren, dat idee is dus een beetje, de zwaarte valt letterlijk van ons af. Dan moet je, je gewoon voorstellen. Wordt je neemt het een ook gewoon minder gera- serieus
1: allemaal. Ja, en <laughs> ik, ik heb Hubbel
0: Okkels. ik vertel het verhaal ook al vaker oh ja. aan mijn, aan mijn uh, cliënten. Dat is verteld ook dat Hubbel Okkels had dus heel veel moeite toen hij terugkwam op de aarde. Omdat hij die tijd gewichtloosheid had ervaren en dat hij dan weer landde en dat hij toen voelde de zwaartekracht. De, 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 de zwaarte van de dingen. Dat die ook niet kon slaap, s'nachts, en dan onder in het zwembad water ging liggen. Om, om nog even zo een soort van gewichtloosheid te varen. Mm. En ik, ik vind dat een mooie beeldspraak ook, omdat uh, ik zie de analogie daar wel in. Van het voelen van zwaarte. Als ik als mensen heel depressief voelen ze zwaarte, een baksteen. En, en als je realiseert dat het eigenlijk een fabrication of the mind is, dat we dat zelf creëren. En dat je dat dus kan doorbreken door uit die matrix te stappen. Door te leren dat er eigenlijk, eigenlijk van de basis helemaal niks geen zwaarte is. Dat het alleen maar licht is. En dat ego en al die, die dingen die we omheen hebben gecreëerd... dat dat die zwaarte maakt. En als je dat eenmaal doorkrijgt... Dat, 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 dat alles zoveel meer gewoon oké okay is. En dat er zoveel minder hoeft. Daar hadden we het er in het begin ook even over in het voorgesprek. Ja. Zoveel mensen om me heen die klaar zijn met de wereld waar ze nu leven. Succesvolle banen hebben. Goede, goed salaris. Dikke, dikke spullen veel allemaal streven, hebben. He? Heel Hartje veel hebben bereikt. Bezig. En ja. altijd dacht, als ik dit eenmaal heb, dan wordt het wel goed. En die nu allemaal zoiets hebben. Ik kan nog vier stappen maken. Maar ik doe liever tien stappen terug. Ik ga liever een ecodorp wonen. En, mm. en, en, en dan maar met veel minder geld. Maar dat ik ochtends wakker word. En dat ik niet meer zo druk hoef te maken. En dat ik kan aanwezig kan zijn, bewust aanwezig kan zijn. En ik zie, er zijn altijd evoluties en revoluties gaande overal, maar het valt me op, ik zie het heel veel om me heen. Het, meer dan ooit, ik ervaar het zelf, en misschien daardoor zie je het ook. Waar weer. ligt het
1: aan, denk je, dat het juist nu...
0: Nou, ik denk dat, 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 we, dat je dat gewoon om je heen ziet. We hebben het zo goed, eigenlijk. Met, en dan heb ik het materialistisch. Maar ja, er wordt een heel groot stuk. Ik, hè, als je kijkt naar kapitalisme en groei en meer en meer. Het kan niet meer en we willen niet meer. En toch worden we vastgehouden. Omdat er hè, door macht, machtsstructuren mm. en, en niet kunnen onthechten van dingen. Niet los mm. kunnen laten. Dus uh, mensen die aan de top bepalen, hè, zijn ook bang. Mm. Want wat gebeurt als we het loslaten?
1: Wat heb je nodig om los te kunnen laten? Vertrouwen. Ja, hè?
0: Ja. Vertrouwen en, 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 en heel veel lef. Hmm. En, en, dus mindfulness is ook een vorm van eigenlijk wel... Um, het lijkt zwak en lafjes en, 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 en zacht. Als je, op dat matje, als je mensen ziet zitten van buitenkant. Maar er komt wel heel veel moed bij kijken. En, en, um, en doorzettingsvermogen. En de right effort. Hmm. Um, om daar te komen. Het is niet zo makkelijk. Iedereen kan het. Iedereen kan het, daar ben ik wel van overtuigd. Maar het is niet voor iedereen zomaar weggelegd om even te gaan zitten en het zomaar te doen. Hm. Dus ja, en mindfulness, maar hoe dan ook, om te kunnen onthechten, daar heb je wel inzicht bij nodig. En mindfulness is daar wel een Hm. heel belangrijke tool bij.
1: Inzicht en vertrouwen. En vertrouwen waarin?
0: Nou, vertrouwen in dat je weet dat altijd alles weer verandert omdat het leven nou eenmaal altijd in beweging is, en als je weet dat de vervelende dingen tijdelijk zijn, dat ze ook weer overgaan, kan je het ook makkelijker loslaten. Hmm. Dat vertrouwen, omdat je het weet, omdat je het zo vaak gezien en zo op ingezoomd, en ook voor de leuke dingen, dat is de keerzijde, of nou de keerzijde, het is geen keerzijde. Je realiseert je dat de leuke dingen er nu zijn, dat je ze ervaart, dat je niet moet wachten tot ze voorbij zijn, want dan zijn ze voorbij.
1: Je dus gaat er meer van genieten. Over? Ja. Volgens mij toch ook een stukje vertrouwen in jezelf. Dat wat er ook gebeurt op die golf. Hè, van de leuke dingen, minder leuke dingen. Dat je dat kan dragen. Hè, dus ja. dat je aanwe- omdat je weet dat je het niet bent. Ja, dus en het je je
0: gedachtes- en, en, en en mooie, mooie de daarin is ook wel. Dat is mij ooit wel heel mooi uitgelegd. Uh, Jan Dirk. Uh, waar ik uh, ook lichaamswerk deed. Mm. Zo, of, uh, langs kwam zelf als cliënt toen. Mm. Is dat je golf. Uh, je, hebt je, je hebt je bandbreedte. En op het moment dat je bandbreedte, ik hou nu even mijn handen bij elkaar, smal is. Daarbinnen beweegt een sinusbeweging, zeg maar, of een golfbeweging van, van het leven. Het komen en gaan en heftige dingen. En die, 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 die golf die gaat soms buiten je bandbreedtes. Maar door mindfulness te doen wordt eigenlijk je, je, je bandbreedte gewoon veel meer. Dus je, je golfbeweging is gewoon, je hebt, je hebt, over, je hebt, je hebt zeg maar heel veel over nog. Om in te bewegen zonder mm. dat je in een crisis belandt. Zonder dat het te veel wordt. En Mooi. hoe groter dat wordt, hoe meer stabiliteit je ervaart, hoe meer vertrouwen je weer krijgt. Ja. Dus het werkt, mm. het, het versterkt elkaar de hele tijd. Dus op je bek gaan mm. ook tijdens trainen,
1: mm-hmm.
0: versterkt ook soms weer je vertrouwen om te zien dat je het weer aan kan. Maar dan bewust. Mm-hmm. Dus het bewuste.
1: Het was okay. mij een hele goede argumentatie om toch een keer te gaan doen. Voor ja, iedereen die nu luistert. Goed. Ja, ja. En, uh, ja, ja.
0: Welkom. En ik
1: denk dat er heel wat mensen zijn. Uh, zo was ik er zelf namelijk ook heel lang eentje die al een tijdje rondlopen met die gedachte. Ik moet toch een keer iets aan meditatie doen. Ik moet toch een keer dat gewoon steeds niet doen, zeg maar. Wat, uh, heb je een tip? Wat zou een eerste stap kunnen zijn? Of wat, hey. Nou
0: kijk, weet je. Ik, hoe ik, misschien even uitleggen hoe ik hier ook te werk ga. Wat, mm-hmm. wat ook het verschil maakt. Uh, kijk, net zoals Guido, Die geeft uh, heel erg goed les ook. Die geeft ook die achtwekse cursus. Oh, dat doet het hartstikke goed. Uh, maar, maar dan kom je wel van. En daarna. Ja. Um, ik geef een iets traditionelere manier van mindfulness les. Ik probeer ook meer het achtvoudige pad erbij. Dus echt meer het boeddhisme ook maar. meten. te mm-hmm. Ja, dus de dus, uh, right speech. En ik probeer die dingen ook bij elkaar te trekken. Waardoor je uh, ziet dat het niet alleen maar inzicht is. Maar ook waar dat allemaal aan terugkomt. En hoe je... Uh, het iets breder kan pakken in je dagelijks leven. Um, maar wat ik ook doe. En daar zit nou het grootste verschil. Mensen komen binnen. Ik help ze de tools. Ik, ik help ze mindfulness te leren kennen. Dat is wat ook bij die achtweekse cursus. We gaan er wel iets verder in. We gaan iets dieper. Ik, ik, ik sta ook in contact met een monnik in Thailand. Die mij ook nog steeds uh, helpen. Ondersteunen. Mm. Uh, maar daar leer ik het ook van. Dus het is wat traditioneler ook. Um, en... daarmee help ik mensen eerst op gang. Dat doe ik soms met gewoon één-op-één-sessies. Maar wat ook kan in de groep. En vervolgens wil ik hiermee met deze plek ruimte creëren. Een soort van klein tempeltje waar mensen gewoon elke keer naartoe komen. Waar ze gewoon vaste momenten hebben. Dat ze bijvoorbeeld op de maandagavond of de woensdagavond, of vrijdagochtend of zondagochtend hierheen komen. Al is het maar één uur in de week. Maar contact houden met de mindfulness. Het beste is om thuis ook te blijven oefenen... Maar het helpt om een plek te hebben naartoe te gaan. Want wat jij zelf ook al zei, je doet het, ja. heb weg.
1: Ik ga Toen, komen af... trouwens, het lijkt me heel fijn. Nou, je bent meer dan welkom. <laughs> Ik zit welkom. thuis uh, te zweten in eentje. eentje. Ja. Het <laughs> is wel gezellig. Ja,
0: het ja, is veel beter. Vertel
1: eens wat over deze plek. Even kort, hè. waar kunnen mensen dat vinden? Uh, ja, we zitten de op de middelste ja. gracht,
0: 36 in Leiden, de Vrijplaats. Een hele gaaf plek. Heel gaaf. Ja. Um, ja, dit is, dit is eigenlijk een, uh, een, een ruimte uh, die uh, acht jaar geleden is door allemaal groepen. Je had vroeger de, de weggeefwinkel en zo hier ook in Leiden zitten. Ja. Die zit hier ook weer in dit ja. pand. Uh, het zijn allemaal groepen, de oude krakers zeg maar hier in Leiden. Zeg ja, ik al allemaal. Een, een beetje een linksbolwerk ook. Mm-hmm. Het, uh, uh, allemaal groepen die hier, hier zitten en die hebben... Uh, zelfstandig van de gemeente dit pand voor weinig opgekocht met andere subsidies en heel veel vrijwilligers ontzettend mooi pand gemaakt uh, waarin ik dus nu ook zit met de mindfulness en daar uh, zitten meer uh, uh, bedrijfjes hierboven bedrijfjes uh, ondernemers uh, die vluchtelingen helpen doorbraken en zo uh, en hier naast onder zit een, een, een café uh, ...waar ze ook uh, binnenkort uh, uh, van die weekendmaaltijden zo ook gaan, uh, mm. gaan doen... ...en beentjes optreden en er zit een theater in. Maar dus even een reclame voor je
1: eigen ruimte. Ja,
0: oké, okay, ja. dan ga ik terug. Ja, maar dit, dit hoort er wel bij, want het is een hele fijne plek. En, nou uh, ja, goed, we zitten in een, in een hele, ja, vind ik hele fijne... ...niet heel groot, maar wel aangename ruimte... Um, Waar ja, eigenlijk moeten mensen het zien. Ik kan het ja. wel gaan beschrijven. Maar ik ga een linkje zijn.
1: zetten bij de podcast, uh, want de website heb je. Ja. ja. Um, dus daar kunnen jullie dat in ieder geval vinden.
0: Ja, oké. Okay. En iedereen is welkom. Altijd een keer een gratis proeflesje meedoen. Altijd Om te zien welk. wat het is. We doen het ook online. Dus tegelijkertijd worden de lessen ook online meegegeven. Dus er een ja. apart abonnement voor. En uh, ja, weet je, ik, ik wil mensen nooit te veel overtuigen. Nee. Ik wil dat mensen uit zichzelf. Ik ben ook best wel eerlijk daarin. Uh, ik, ik, ik wil gewoon dat mensen uit zichzelf gedreven voelen om ook te het, ja. trainen en door te kunnen zetten nee. en, uh, uh, en voelen dat ze het er zelf echt iets aan hebben en dat de interne motivatie sterk is probeer ook nooit de dingen extern te leggen maar altijd intern je doet het zelf en je moet het ook zelf doen
1: dus bij iedereen bij wie iets in zichzelf nu gewoon resoneert. Ik zou zeggen, kom op een flesje proberen. Ja, maar je hoeft gewoon.
0: je niet slecht te voelen, hè? Ik bedoel, nee, uh... nee, je, nee, je hoeft er niet helemaal doorheen te Nee, zien, ja, oh. Iedereen is welkom.
1: Helemaal goed. Ja, ja en, en uh, nu we het toch even over reclame hebben. Ik wil zeggen voor iedereen die herkent dat hij last heeft van zo'n sterke innerlijke criticus. Ik geef op 2 oktober weer een nieuwe workshop. Lief zijn voor jezelf. Oh, heel goed. En dat doe ik uh, bij Liv in de Leidse Hout. En dat gaat ook helemaal over hoe kan je nou gewoon jezelf en je eigen gevoelens en je eigen behoeftes wat serieuzer nemen... in plaats van maar op die automatische piloot de hele tijd alles voor iedereen om je heen goed te proberen te ja, doen. Ja, heel dus dat goed. Is heel interessant. Daarover ook ja, een Ook een
0: aanhaler. Ja, toch? <laughs> ja, zeker. Oké,
1: okay, het reclame- uurtje is over.
0: <laughs> ja, we kunnen ook nee, doorgaan.
1: <laughs> nu, ja, nou, er komt wel heel veel aan, ja. Maar dat lezen mensen vervolgens maar in, de, in mijn blog of op de website. Uh, allemaal leuke dingen. Ja, uh, en de, eigenlijk is de podcast nu afgelopen, dus ik denk dat we gewoon een volgend gesprek een keer moeten gaan doen. Want je bent ook nog DJ. Ook nog, ja. Jeetje, daar ga ik.
0: Ja, een wat heel er van over is. Over. <laughs> ja, wat
1: er van over is inderdaad. Maar de samen, En hè, de, producer,
0: hè, vooral en producer het muziek, ja, ja, maar
1: hè, dus waar muziek en bewustzijn ook samen kunnen komen en dans en beweging. Ik denk, uh, uh, we doen gewoon een keer repeat. Ja. Daar gaan we dan een andere keer over.
0: Ja. En nu gewoon
1: hartstikke bedankt. Voor ja, het gesprek. Graag
0: gedaan. Jij ook heel erg bedankt. Superleuk. Ja. Dat was en, heel leuk, fijn. Uh, ja. fijn persoon wel. ben je ook. Heel fijn uh, <laughs> om met je jou zo het gesprek aan te gaan. Dank, Dank je wel. Helemaal
1: insgelijks. Ja, we leuk gaan je. elkaar blijven zien. Zeker. Je luisterde naar de podcastserie van Hoofd naar Hart. Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Wil je meer weten over mij en hoe ik mensen begeleid om meer te leven vanuit contact met hun gevoel? Neem dan even een kijkje op www.selenavanapeldoorn.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.